0: Donde yo me acuerdo claramente lo que escribí el día de mi cumpleaños. Dije, mira, voy a retomar el deporte. Y me veía acá medio inhabilitado de poder hacer todo lo que quería hacer. Pasó un año eh, terrible donde uno no, no entiende. Y un tratamiento muy fuerte para tratar de corregir con antibióticos una infección que hubo durante la cirugía. Entonces tuve que parar. Literalmente por donde empieza este proceso de sanidad, John. Es sanando la mente. Rodrigo Novoa es un hombre de barro. De adentro hacia afuera
1: fue la sanidad que él recibió luego de varios años de diagnósticos desalentadores.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Una nueva historia, un nuevo episodio y también un nuevo reto y desafío para poder escuchar en este podcast Hombre de Barro. Antes de presentar a mi amigo que está conmigo en este estudio, yo quiero decirte que el podcast tú lo puedes encontrar en Spotify, en SoundCloud, en Apple Music y también en la web hcjb.org. Y ahora sí... Doy la bienvenida a Rodrigo Novoa. Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Rodri? Bueno, yo te digo Rodri, ¿no? Nos conocemos ya un buen tiempo. ¿Cómo estás?
0: Hola, John. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un gusto el poder compartir acá.
1: Rodrigo, en lo profesional, ¿a qué te dedicas?
0: Soy ingeniero electrónico. Ya varios años que me gradué de la ESPE. Ya. Esa es mi parte profesional. Otros estudios quise. fue una licenciatura en teología también, ah, en seminario veras? bíblico. ¿Qué más te puedo decir? Papá, esposo? Eres papá, eres
1: sport? deportista. Es verdad, tus hijas practican muy bien el boli, ¿no? Sí. Tú has, tú has caminado con ellas como nos pasa a nosotros los, mm. los padres, ¿no? Mm-hmm. Si les gusta el patinaje, nos volvemos patinadores nosotros. ¿Te pasa algo similar?
0: Sí, eh, ha sido lindo el poder caminar con, el, con ellas. La mayor 17, la menor 15... Y correcto, aprendiendo mucho en en el caminar con ellos. Agradecido con Dios por el haber podido estar cerca de de ellas. Eso es valioso. El poder haber, sí, como dices, estado en todas sus etapas y y aprendiendo cosas. Ahora una nueva experiencia ya grandes y, y con otros gustos y otras cosas, pero estar con ellas. No hay novios. No, gracias no. a Dios, no. <risa> Pretendientes sí, pero bueno, Uy, pero, ahí, ahí están
1: ellas. Bueno, tú como buen ingeniero, pondrás un cerco de <risa> electricidad, alguna cosa, ¿no? Y cámaras de videovigilancia, <risa> hermano. Qué gracioso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser papá de dos niñas?
0: Mm, súper lindo, súper lindo. Uh, me gustó mucho, el fin de semana vi una película ¿Ya? de padres fuertes, hijas fuertes, basado en un libro, eh, ¿Así me, se titula? Me, se titula así la película Padres de Pure fuertes, hijas, hijas fuertes, fuertes. No, sí. no le he visto Tremendo, me, me gustó tanto uh, Y me desafió Obviamente ahí presentaba ya otra etapa diferente Cuando es soltar a, a, a las hijas yeah. Y que es algo que para lo cual Uno a veces no está preparado uh-huh. Y tiene que irlo asimilando Tiene que irlo procesando y, pero me, 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 me gustó el ver cómo es ese equilibrio ¿no? primero tú estás con ellos les ayudas en todo y ahora vas soltando y en la mayoría voy viendo eh, todos esos anhelos a ratitos del temor también de, de ya soltarse y lanzarse en, en lo que le viene por delante y como papá el poder impulsarle el poder estar con ellas creo que es súper es especial la relación papá con hijas eh, para mí ha sido un reto pero ha sido una bendición también no ha sido fácil la adolescencia, con mi esposa decíamos, bueno, veamos si salimos bien librados de esta. Pero, pero vamos avanzando, hermano. Creo que gracias a Dios eh, vamos saliendo
1: adelante. Yo te entiendo mientras te escucho porque también tengo... Mi hija, bueno, ya salió del colegio, tiene 19 años. Todavía mi hijo tiene 14. Entonces, son mundos muy distintos. Y es algo curioso de lo que tú dices, ¿no? Es como cuando ya ellas se van alejando un poco, va a llegar el momento en el que... Físicamente tal vez ya no estén, pero es interesante cómo ir soltándoles como una cometa. Así es. Eh, Por ejemplo, mi hija todavía tiene ese temor de hacer trámites, pero le ha tocado hacer. Y siempre nosotros antes lo hacíamos, ahora es ella, en detalles tan chiquitos, ¿no? Que les toca justamente enfrentar.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento. Naturalidad.
1: Saliendo un poquito de la paternidad, de la profesión y de todo esto, hace unos años tú te sometes a una cirugía. Mm. Bueno, a veces uno piensa que las cirugías, como uno espera, hay un riesgo, pero a la vez también uno espera salir bien. ¿Puedes contarme algo de ese episodio? ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió?
0: Claro. Con gusto, hermano. Bueno, son seis años ya. (risa) Ya son seis. Son seis años y claro, lo lo típico, ¿no? Vas al doctor y te dice, mire, vamos a hacer esta operación. El riesgo es bajísimo, todos salen bien, en unos días usted está recuperado y pues tomamos la decisión de, de hacerlo. Eh, entramos, de, entro yo en el, en el quirófano Creo que con, con temor, sinceramente Porque a los hombres no nos es tan fácil Nunca había ido a doctores Nunca había estado en una circunstancia primera y, cirugía Primera cirugía Nunca yeah. me habían operado de nada Bueno, veo solamente la, la agujita Que me iban a poner <risa> epidural y, 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 y bueno, pero dije Pongo mi vida en las manos de, del Señor Así Confío y, y voy para adelante La, la cuestión es que las cosas no salen como, como se esperaba. Yeah. Eh, yo esperaba los ocho días para ya estar bien y pasan quince, pasan veinte. Se queda un dolor fuerte en, en la parte pélvica, mm. unas molestias eh, importantes al, al estar sentado. Y pues em, empieza ahí todos los cuestionamientos, las preguntas, qué pasó, eh, qué salió mal el buscar los médicos el Hice empezar bien, o no eh, era el momento no era no el momento sé, vez, qué pasó preguntas. entonces bueno dos cosas ahí eh, empezar a ver la parte médica buscar eh, consejo de tratar de encontrar uh-huh. un doctor pero pasan y como digo sin haber tenido experiencia con doctores nunca antes pasa uno dos tres y mejor no te cuento cuántos especialistas pero pasa un año eh, terrible donde uno no no entiende por qué pasó lo que pasó Y correcto, hay cuestionamientos. Yo conozco del Señor, conozco de Dios desde niño y he procurado tener una relación con Él y viene la pregunta de cajón, Señor, ¿qué pasó? Mm. Eh, Yo me me encomendé en tus manos, esto no salió bien y y aún voces, si pensaba mencionar lo que vienen a veces con el consejo no más adecuado y y empiezan a poner más bien pensamientos de culpa, pensamientos Mm de no debías Haber hecho esto. ¿Por qué te fuiste a ese lugar cuando tenías otro espacio? Correcto, ¿para qué lo hiciste ahí? Tantas cosas que uno se pone a a pensar y que eh, fue un asunto, una experiencia interesante de de pareja. Esto me pasó justo cuando cumplí 40 años. Es algo súper interesante. Donde yo me acuerdo claramente lo que escribí el día de mi cumpleaños. Dije, mira voy a retomar el deporte, es tiempo de... Porque había dejado, yo siempre fui depor, muy deportista de jovencito, uh-huh. me casé y me dediqué a trabajar, hermano, y a cuidar a, a la familia, a las hijas, apoyarles, dejé todo. Pero mi meta era voy a retomar esa parte también de, de esa área de, de mi vida. Yeah. Y me veía acá medio inhabilitado de poder hacer todo lo que quería hacer. Wow. Con muchas preguntas, sin respuestas, Uh, sin saber exactamente qué pasaba, sin un diagnóstico, no había un diagnóstico. No te, claro. no te decían con claridad. Básicamente eran diagnósticos presuntivos, como hablan los doctores. Entonces uh-huh. pensamos que esto pudo haber pasado, esto otro, esto tal vez esto salió mal. Y un tratamiento muy fuerte para, para tratar de corregir con antibióticos una infección que hubo durante la cirugía, ah, ya, ya, que ya. fue lo que empieza a afectar más bien la parte digestiva y complica mucho del tema.
1: Es decir, eh, tú... Te haces esta cirugía, la cirugía sale bien. Entiendo que sí. O sea, entendería, ¿verdad? Pero el diagnóstico era una infección que lo lo cogiste o tu cuerpo adquirió en la sala de operación.
0: Sí, y obviamente cuando ya dan todo un tratamiento súper fuerte de antibióticos, que hablo de seis meses, que creo que era demasiado para cualquier persona, entonces, y todavía sigue con el dolor. La verdad, ahí sí ya fue la pregunta. Entonces, ¿sabes qué? No creo que es la infección exactamente. Algo más te pasó. Oh. No sabemos qué es. Y ahí es donde uno empieza a, a regresar a ver y decir, a ver, señor, primero voy a, voy a detenerme. Ajá. Porque ya no puedo seguir corriendo de aquí para allá, de claro. doctor en doctor. Eh, no, 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 no sé qué, qué más hacer. No sé en quién puedo confiar, sinceramente, porque aquí hay de todo. No, Primero había... Bueno, tal vez desconocimiento de lo que había pasado, pero también como una sensación de una parte comercial en, en la parte médica. Y entonces, a ver, no, yo le hago esto, le hago otro tratamiento, y cada vez un tratamiento más caro. Y entonces, y era, era, o sea, a ver, paremos y señor, yo te necesito. O sea, a ver, necesito wow. escuchar tu voz, ¿qué es lo que está pasando? Y ya tal vez busqué consejo, también en la parte espiritual, también amigos, consejeros, y, y, y fueron de ayuda algunos, de otros no de tanta ayuda, <risa> pero, pero necesito detenerme y, y, y empezar a buscarte. Esto ya creo que es una situación de tú a tú. ¿Quieres hablar algo conmigo, Señor? Fuiste el médico de médicos. Eso, pues, o sea, no, no, mm. no puedo, y, y, y de antemano lo, 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 lo menciono, pensar, tú me mandaste esto, tu, aunque había como culpa y cosas, entonces empezó Dios a sanar la, la, la parte de, de, de mis pensamientos, especialmente fue por ahí donde empezó todo el proceso de, de recuperación, si me adelanto un poquito, porque ya. Ya en la parte médica no estaba viendo luz, en la parte sí. física, entonces tuve que parar y empezar más bien en mi mente a decir, Señor, ¿qué, qué quieres hablar conmigo? Sé que tú quieres ayudarme, voy a confiar en claro. ti, y, pero voy a detener, voy a hacer como una evaluación, y, y voy a empezar a buscarte de una manera intensa, entonces eh, ahí es donde empezó a abrirse, pero sí hubo como un punto de inflexión de, de lo que yo venía viviendo, y ahora que incluso pensaba antes de venir al podcast, recordaba un poco eh, uh-huh. los, los tópicos a compartir, o sea, realmente sí fue como, eh, señor, ¿qué, qué momentos, o sea, ese primer año, de hace seis años, ese primero, primero, año, un año y medio más o menos, fue difícil, porque no teníamos una luz. O sea, la brújula se nos qué perdió. complejo. Un año y medio <risa>
1: estuviste... Sí, un año y medio sin saber qué pasaba. O sea, y llenando tu cuerpo de antibióticos y de tanto químico, me imagino.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Rodri, cuando esto ocurre... Obviamente nos das este panorama breve, resumido de un año y medio. ¿Afectó de alguna manera o o afianzó más la relación dentro de la casa?
0: Es súper buena pregunta, hermano, y era un punto que quería mencionar. Fue una prueba también, o sea, por eso creo que mencioné los 40 años. Teníamos ya nuestros años de casados con mi esposa, llevándonos bien y todo, pero esto fue... Fue una prueba porque tal vez fue una cirugía donde yo tenía ciertos cuestionamientos quería aplazarlo quería otro lugar y a ratitos eh, mi esposa me animó me no mira eh, tal vez viendo lo que le pasa a un hombre no estás un poquito cobarde creo o sea como hazlo o sea fue parte de una prueba de fuego wow. porque era ahora entender cómo asimilamos el que hicimos algo no salió bien. Uh-huh. Y creo que me voy a abrir porque creo que me, me encantó el podcast tuyo, o sea, somos hombres de barro, ahí es donde yo sentí eso, a veces wow. antes no me sentía así, Ya. pero cuando incluso me hiciste la invitación, me hizo clic mucho y por eso es que acepté de una, porque dije, señor, este, todo este proceso ha sido para entender que, que soy de barro, que soy frágil, Somos de barro. y no, no somos tan así como pensamos, y entonces uno se topa con algo así y viene a ver, ¿qué, qué voy a hacer? Voy, claro. a cul- ¿voy a culpar a la esposa? Voy a ponerme mal, voy a culpar a los doctores, al que tal vez se equivocó, al que no tuvo cuidado y, y, y uh-huh, hubo la infección. Uh-huh. Voy a ponerme mal con Dios porque le voy a culpar que no me cuidó, que no me ayudó. Yo sí oré para hacer esto y ¿qué pasó? O, o voy a ser hombre, de verdad, voy a ser varón. Wow. <ríe> y primero uh-huh. me voy a reconocer, me voy a transparentar con el Señor. A mí estos episodios, y me acuerdo mucho un amigo que, que le aprecio mucho, me decía, Rodri, esta historia está... Me recuerdas a Job, me decía, porque voy a ponerme delante del Señor. Yo claro. con todas mis, mis preguntas, con todas mis respuestas, supuestamente, uh-huh. y voy a decir, a ver, Señor, la verdad es que creo que de oídas te había oído, pero yo quiero que mis ojos te vean. Yo quiero que, que tú me hables. Que eso lo dijo y Job, que, ¿no? Y, que, y correcto, y que uh-huh. y que tú, por favor, me, me ayudes y que realmente yo pueda ir encontrando una salida. Sí fue una prueba en la familia, las hijas. También sin entender, papá, estamos orando por, por ti, estamos no orando por sanidad nada. y no vemos que, que te recuperas. Al papá siempre le veían fuerte, deportista, claro. con ellas ayudándoles y ahora está, está medio debilucho, ya no puede jugar, cada oh. vez estaba más flaco. Y solo Dios te puede ayudar en el proceso porque ya nada más va quedando, ¿no? Nada más es que va quedando. Es cierto.
1: Quedando. Rodri, eh, yo no he pasado eh, situaciones así, los he vivido con mi esposa. Mm operaciones en que algo ha salido mal y casi pierde la vida. Pero en medio de esa circunstancia, como tú lo dices, hay que buscar a Dios, volver a Él. Tú tienes esta conversación con Dios ya de hombre a hombre, llamémoslo uh-huh. así. Uh-huh. ¿Qué empieza a ocurrir en ti cuando empieza a haber ese diálogo y dices, ok, ya no quiero más diagnósticos. Dios, esta es una conversación entre nosotros. ¿Qué empieza a ocurrir?
0: Excelente, hermanita. ¿lo solo... Te menciono algo algo que, que recordé muy puntual, o sea, vamos al, al último médico uh-huh. y ya llegamos a un nivel donde dice, no, mira, ya esto se ha desarrollado en una enfermedad autoinmune y empiezan a siete y, y qué, qué, qué interesante esto, como les digo, fue hace seis años y justo antes del COVID, el, la recomendación de los médicos es vamos a dar unas medicinas para suprimir su sistema inmune, unos inmunosupresores. Wow. Y la verdad es que Dios le usa a mi esposa y me dice, no, Rodri, paremos. O sea, ya esto no más, uh-huh. porque solo yo me pongo a pensar ahora y digo, ¿cómo hubiera sido meterme en la época de COVID con el sistema inmune suprimido Total. o deprimido? Imagínate. Pero bueno, la cuestión es que paramos, empezamos a buscar al Señor. Uh-huh. Dios, como es Él, abre camino. Yo creo que uh-huh. simplemente lo que Él espera es que, que nosotros paremos. O sea, dice, a ver, te voy, voy, estoy viendo... Y, y otra vez, él no provocó esto. Él, lo que yo creo, está esperando solo que nos detengamos. Y cuando solo consideramos eso en nuestro corazón, él empieza a hacer un camino.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
0: La verdad es que mi camino fue especial, hermano, porque y le doy muchas gracias a Dios porque... Eh, usa circunstancias muy muy eh, particulares y podemos hacer un viaje hacemos un viaje hay involucrado una equivocación en la compra de los pasajes no me toda digas. una situación un viaje de familia <ríe> y un viaje de, como esposos ah, ya, ya, ya. A, a un evento que considerábamos uh, era como parte de la respuesta de lo que Dios quería hablar a nuestra vida uh-huh. entonces vamos los dos esposos dejamos a nuestras hijas y vamos un, a, a, a un lugar fuera del país y, y simplemente buscamos de Dios, o sea, damos ese, ese espacio y empezamos a escuchar de la palabra, empezamos a escuchar y literalmente por donde empieza este, este proceso de sanidad, John, es sanando la mente. Empieza Dios a sanar, no, no donde yo quería que sane, yo quería que sane los tu dolores, cuerpo. que sane el cuerpo, que yo ya pueda sentarme bien, que no tenga que andar con un, uh-huh. eh, con un ahí colchoncito para poder sentarme, uh-huh. no, ya no quería eso. Pero el Señor en su sabiduría, en su soberanía, él dice, mira, yo quiero ir más profundo. O sea, mm, quiero que sea mm. una sanidad. Y yo me recuerdo que, cosas que escribí en esa época. Quiero un, hacer una sanidad de adentro hacia afuera. Y Él quiere empezar por, por el espíritu, Eso Él quiere sí. empezar por el alma. Mm. Y empiezo a escuchar palabra y compartir de la experiencia que había vivido. Aún del consejo que había recibido, a ratos un poco desatinado. Cosas que me habían traído culpa, que me, me estaban haciendo sentir mal. Incluso en mi relación con Dios. Y empiezo a sentir libertad en mi mente primero. Es súper interesante eso, sé que obviamente no hay tiempo para compartir detalles, pero pues me, como había una equivocación en las fechas, fueron muchos más días de los que habíamos pensado, de o los se que quedaron habíamos más presupuestado. Tiempo en ese evento. Era un viaje de cinco días y por un error en la compra del pasaje me quedé cinco semanas en, en, en el viaje. Bueno, un error entre comillas. Un error entre Rodríguez. comillas que yo busco consejo allá con un amigo pastor que, mm-hmm. que ha sido como un papá para mí en, oh, en los ya. Estados Unidos. Y él me dijo de una el primer día que yo le llamé y le dije, vea. Pastor, tuvimos este, este problema, tuvimos este... Me dijo, esto no es un error, esto es Dios haciendo algo Totalmente. así. Solo cojo un avión, llegue a mi casa y vamos a ver es qué que, va a hacer a Dios. ver,
1: un ingeniero que se equivoque en la compra de boletos, eso ya es raro. Esto estaba raro. Claro. Bueno, bueno, era, era Dios detrás. Era Dios sí, obrando. La cuestión es que pasa? llego
0: allá, dos semanas y media se queda mi esposa conmigo porque considero que Dios quería tratar algo entre ambos uh-huh. con él. Dios usa a las personas en el lugar que estábamos. Pero algo súper interesante, ahí le llaman a mi esposa del trabajo donde ella está y le, le hacen una oferta de trabajo y le dicen, no, pero tienes que volver ya. Bueno, y están las hijas bien cuidadas con los abuelitos, con mi mamá, los, los otros dos abuelitos. Están bien, pero dicen, ya no quiero saber más. Están escuchando lo que Dios está haciendo, pero dicen, necesito a mis papás acá. Claro. Y ahí yo entiendo otro punto donde era ya justo tal vez lo que habíamos dicho. O sea, era Dios diciendo, ahora sí se regresa tu esposa porque yo ya ah, traté. ya, ya. Y ahora te quedas tú. Ahora porque sí. Porque quiero tratar contigo. Hmm. Y es un tiempo donde Dios toca fibras como solo Él sabe, como un padre. Y yo empiezo a, a, a comprender lo que tal vez te mencionaba como, como título del podcast Empezar a reconocer un padre bueno. O sea, mi padre es mm. bueno. Él no está enojado conmigo. Mm. Él empiezo a ser libre de la culpa. Él me ama. Y, y hay... Cosas súper interesantes. En el camino eh, donde el pastor, íbamos a a iglesias allá. Y yo me empiezo a acordar de mi tiempo de seminarista acá en Ecuador. Cuando iba al penal García Moreno. Y predicábamos en el penal o en la 24 de mayo. Y allá con el pastor vamos a a, a la cárcel en en California. Y empezamos a predicar. Y íbamos a a las ciudades donde él... Y la presentación que él me daba, y lo digo con, con mucha humildad. Porque yo estaba... O sea, yo estaba en cero, hermano. O sea, estaba... En, en, eh, la, en el
1: polvo. Es, no, no,
0: no valía nada porque, pues, mm. eh, me había equivocado, nada salía bien, eh, habíamos gastado un montón de dinero y, y bueno. Y entonces Dios empieza a él primero a. A hablarme y levantarme, pero usar también al pastor y la presentación que el pastor decía, mira, aquí está, aquí está Rodrigo, me acuerdo clarito ahora que me, me hablas de, de, de... Es un ingeniero electrónico, decía. Mm. Es, es un músico, Dios luce en la y empieza a levantarme. Qué lindo, Dios. ¿eh? Qué lindo. Y otra vez empieza a hacer eso de adentro hacia afuera, y creo que es así, es como el alfarero que, que, que rompe la, la, la vasija, ¿no? Y tis, le, le, le haces cero. Pero luego le empieza a... Form- no te deja así. No, 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 no. Y no... no él, él vuelvo repito, él no provocó nada, pero, pero toda la circunstancia te dejó golpeado. Y claro, entonces te día Empiezo a experimentar momentos de depresión, sí, momentos de ansiedad, momentos de no querer vivir. También. Nunca en mi vida me había pasado, hermano. Y como te digo, quiero ser vulnerable. Y en donde digo, oye, capaz que... A ver, tengo ya ahora... Ahorita en ese momento ya tenía seguro de vida, seguro en el carro... ¿Qué tal si hago así algo algo loco? Y dejo más bien ese dinero para mi familia y ya no les provoco yo más gastos y y más cosas. Y encima los médicos me quieren mandar más medicinas y tratamientos que eran súper más caros de los que ya había tenido.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Pero bueno, Dios dice: te voy a sacar por un ratito de todas las circunstancias que estás porque. Porque está muy fuerte. Te voy a llevar para acá. Puede ser para donde sea, podía ser aquí mismo, podía ser sí, donde sea. Pero necesitaba salir. Pero necesitaba punto. salir. Y, uh-huh. y aquí te voy a empezar a levantar, te voy a empezar a reconstruir. Wow, qué lindo. Y Dios empieza a levantarme allá y yo empiezo a recordar y me empiezo a ver, hermano, tras eh, el vidrio de, de la cárcel. Y veo personas que decían, mira, a ver, tengo una condena de, de, de cadena perpetua y, y me siento así y sueño con que podría, algún, quisiera algún día ver a mi familia... Hijo, yo estoy con todo ese dolor todavía entrando con el el cojincito y me revisaban para ver que no metan nada raro ahí a a las visitas. Pero la verdad empiezo a sentir, esto no es nada para lo que están Mm, ellos viviendo. Claro. Y empiezo a decir, tengo que ser valiente, señor, y tengo que que compartir esperanza. Tengo que que hablar vida. Y obviamente cuando yo les hablaba cosas, la verdad es que el primero que asimilaba lo que les decía era yo mismo. Y después salíamos afuera y compartíamos con el pastor. A ver, él habló a tres, yo hablé a otros tres. ¿Qué pasó? Y y toda la experiencia. Y Dios empieza a a reconstruirte.
1: Ay, qué hermoso. ¿Sabes qué? Es es maravilloso, Rodrigo, cuando en medio de, de la oscuridad, Dios te pone una persona que cree en ti. O sea, Dios cree en ti. Correcto. Pero Dios pone a gente de carne y hueso que nos abraza Y ve lo que en ese momento Mm. nosotros no podemos asimilar. Mm. Él te veía como tú eres, un ingeniero, un músico, un hombre que ama a Dios, a su familia. ¿Y cómo es Dios para restaurarte utilizándote en un contexto totalmente distinto? Mm. Yo yo me sorprendo, la verdad, cómo obra Dios, ¿no? Mm. ¿Qué sucede luego, Rodrigo?
0: Bueno, cinco semanas allá... Yo tenía un texto que quería compartir de Santiago 124 uh-huh. Y dice, queridos hermanos, cuando parezca que no están enfrentando nada más que dificultades, dice considéralo como una oportunidad invaluable para experimentar el mayor gozo que puedas. Porque sabes que cuando tu fe es probada, esta es la versión, la pasión que le traducí, dice, cuando pasa el examen, despierta en ti el poder de la paciencia. Y luego a medida que su resistencia se vuelve aún más fuerte, liberará la perfección en cada parte de tu ser hasta que no falte nada. Y yo empiezo a entender Mm. este tipo de cosas y digo, Señor, tengo que estar agradecido.
1: Bueno, Rodri, sin duda hay más detalles dentro de tu historia, pero vamos a quedar aquí en este punto porque vamos a continuar en el siguiente episodio. Realmente quiero conocer... ¿Qué ocurre contigo luego de esta sanidad que tú lo acabas de mencionar, ¿no? de adentro hacia afuera? Somos hombres de barro, tú y yo, cada uno con un proceso, cada uno con un aprendizaje diferente. Mi pregunta en este punto es, ¿quieres atreverte a dar ese paso para conversar con Dios en el proceso que hoy estás viviendo? Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme. Me gustaría conocerte. Me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar la segunda parte de la historia de Rodrigo Novoa. No te lo pierdas.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.